0: 每周一早晨十点陪您在空中度过书本以及电影好书的 Bookie， 我是主持人 Marine，
1: 我是主持人三口
0: 。哎，三口，你这个假日有度过什么样有趣的事情吗
1: ？我在上个周末跟我弟一起烤饼干，因为我在那个小红书就是有看到最近很流行的棉花糖饼干会爆浆的那一哦，就
0: 是是不是会这样拉出来的那种，嗯。那后来有发生什么有趣的事
1: 情？那个时候我就觉得，嗯，我的技术应该还不到那个程度、嗯，所以我就做一个简单版的饼干，就是加巧克力粉或者是草莓粉的那种。嗯，但是我就是做饼干的时候遇到一个障碍，就是我忘记调那个下火了，所以就是上面那一层有烤嗯，成功，但是下面是焦的，然后就有被我妈、嗯、被我妈骂死。啊，这样还
0: 是好吃的吗？我
1: 觉得还不错啊，就只吃拌面的话
0: ，哦，就是。有一点焦焦的那种感觉，
1: 嗯，嗯那你上个周末在做什么
0: 事情？嗯，我上个周末是我的二十岁生日，然后这次虽然因为疫情的关系，所以就不能像过去一样，可能去，呃，外面吃饭或者唱歌庆祝什么的、嗯，可是还是在家里吃了四个蛋糕，超夸张，我大概。隔两天就吃一个，隔两天就吃一个，但是是跟不同的人啊，就跟家人、跟朋友分开庆祝这样子，然后算是过了一个蛮开心也蛮特别的二十岁的，因为是疫情的关系嘛。嗯
1: ，对。那你有收到什么比较特别的生日礼
2: 物吗
0: ？呃，我今年收到一个我觉得我自己超满意的礼物，就是一个容蜡灯，然后。呃，三口你知道熔蜡灯吗？就是熔蜡灯，就是呃蜡烛嘛。一般我们可能用打火机去烧它，嗯、但是因为用打火机烧它，可能会让那个蜡烛的，就是那种熔面不是那么好看。但是就纯是我自己个人的感觉啊，所以我后来就觉得发现说，哎，熔蜡灯这个东西，就利用那种很热的光源，然后直接去烧那个蜡烛，就可以让它有。就是一样跟打火机有一样相似的功能，嗯、然后我就觉得很香很棒，我很很喜欢那个熔辣灯，对要超赞的。好，那闲聊完之后呢，马上就要切入我们今天的正题啦。今天呢，想要跟各位听众朋友们分享的是那些年我们一起追的女孩。三口，你应该有看过这部电影
1: 吧？当然，这是我们的回忆、欸。对，这
0: 部电影应该就是可能现在大概二十出头。过后以后的人应该都有看过这部电影，嗯、没错。那可能担心听过我们的这听众朋友可能没有看过这部电影，那我们就先跟大家做一个简单的前情提要啦。其实这部电影呢是呃改编自台湾作家九把刀同名的一个半自传的小说。那，呃，九把刀，三口，你是本来就知道九把刀这个人，还是你是就是？看过这部电影之后才认识他
1: ，我是因为这部电影才知道《九把刀
0: 》。呃，我也是、欸，我觉得相信《九把刀》爆红的关键应该就是他的这一部那些年。对,、啊對，就是其实《九把刀》之后还有出蛮多不同的作品，可是我对他印象最深刻的也就是那些年，就是、没错。那其实这部电影呢是哦、呃、蛮久以前上映的、哦，是二零一一年在台湾上映的一个青春爱情片。那这是也是九把刀他首次执导的一个呃电影作品。那故事主轴呢就会围绕在呃电影男主角是由柯震东所饰演的柯景腾这个角色。那他的个性其实就是跟以前班上可能大家高中身边常有的那种男生个性一样，就是很调皮。很喜欢恶作剧的一些学生。那女主角呢，就是由陈妍希来出演。那她的人物设定就是像那种班上大的风云人物嘛，成绩好，长得非常漂亮的一个优秀女学生沈佳宜。那这部电影的呃拍摄地点就会在彰化县的金城中学。所以其实这部戏的这个主角跟这个场景都是真实的还原的，所以听说这部电影拍完之后，也一度让金城中学变成那种你只要去彰化的热门景点，没错，嗯、就大家都想要去看一下当时拍摄的电影场景。那，呃，这部电影它的故事内容呢，其实就是这个九把刀他自己的母校啊。那故事主角就围绕在这个主角柯景腾。那相信他就是每个男生身边可能都有几个比较好的朋友这样子。那当然柯腾身边也有几个这样子的好友，包含呢喜欢耍帅但在这个情场常常失意的曹国盛，以及想用搞笑致胜却总是失败的廖英红，他的绰号叫改 a 但是我看到那个。电影情节有介绍他的绰号的我觉得超好笑，总会有人叫绰号叫“ g 盖 y 对好好对。然后还有一个体型偏胖但成绩很好的谢明和，就是阿和。那这些人呢？他们都有一个共同点，就是他们都喜欢班上成绩优秀的，然后也长得很甜美，也广受学生跟老师喜爱的女孩沈佳宜。沈佳宜身边呢，也有她自己的一个闺蜜，就是胡佳伟。那他绰号就是弯弯。那这弯弯就是大家都知道那个画弯弯的那个 Q 版漫画那个，就是这一个电影的原创角色。嗯、那虽然柯景腾跟沈佳宜他们在高中的时候仅仅是朋友之间的一个关系，可是呢，他们之间的故事内容就会围绕在柯景腾成绩很糟糕，然后呢，大家都觉得他是很。呃，有问题的头痛学生，那沈佳宜呢？对他跟他们彼此之间是完全没有兴趣的。那到后面呢，几个课程之后的结束呢，之后就会让呃沈佳宜跟柯景腾之间呢产生一些连接。那沈佳宜为了要鼓励柯景腾认真学习之外呢，还让跟他两个在呃大家都放学之后，两个人共同留下来来复习功课。那当然，感情升温的关键就会在呃辅导柯景腾的这样的一个过程中，两个人的感情就会慢慢慢慢的升温。那当然。柯景腾的成绩也逐渐提高，那高中三年就这样一转眼就这样晃过去了。接下来就来到了大学时期。那后来柯景腾呢，跟各自的朋友啊、老曹他们都考上了不同的大学。不过沈佳宜呢，在他大学联考的时候就有点失常，所以最后没有如愿的考上了第一志愿。呃，所以他当然心情十分的难过跟沮丧啦。那当然柯景腾呢，跟沈佳宜之后就是分隔两地，在不同地方念大学。可是柯景腾还是每天晚上都会去排队打公共电话。那那个。时。时代的公共电话这个场景，可能也是啊、嗯，属于过去那个年代的人比较有印象的东西。像是我跟对，像我跟三口我们现在就是我们是零零后之后的啊、呃、出生的，我们就不太知道说，哎，以前可能还要去排队打公共电话，嗯、或者是还有那种什么黑金刚、B B 扣等等这种，就是离我们很遥远，就会觉得说，嗯，不就人手一个手机就可以通话，对、啊。那反正过去这样子，也就是跟我们之前有讨论过老派约会之必要那种感觉，是有不同样的一个形式上面的感情，也有不同程度的一个浪漫。那当然，柯景腾他们两个就透过这种暧昧不明的关系持续的进行。那之后呢，也在圣诞节展开了他们的第一次约会。那柯景腾就有询问沈佳宜是否喜欢他。那其实沈佳宜那时候在放天灯的时候就已经把他答案写在天灯背面，答案就是他愿意，也非常喜欢他、嗯。可是这时候柯景腾这边我超不能理解，就不知道。他到底哪里抽风？他就突然说他不想要听见这个答案。那当然，故事中，呃，每个人的青春都难免有一些遗憾嘛。那反正最后这个故事的结局，柯景腾跟沈佳宜最后呢没有如愿的成为了情人，可是他们彼此之间的感情也升华成了友谊。那故事的结尾呢，其实就会放在这个柯景腾接到沈佳宜邀请他去参加他的结婚典礼。那两个人呢，以及一些老友们就在这个结婚典礼的现场重遇了。那大家呢，其实。啊、呃，还本来计划着要让沈佳宜的丈夫难堪，不过大家今天都会发现，说就是过去的情感，其实早就已经转化成非常深厚的友谊跟祝福。那啊、呃，故事落幕的点就会在这个呃，大家众人一起在祝贺这个新郎跟新娘，然后并且呢彼此之间一起回忆过去之中发生一些很有趣的一些高中趣事。那其实后来柯景腾呢，他就会呃到。咖啡厅，然后他也发现他自己其实对写作这方面产生了非常大的兴趣。那他就对着笔记电脑，一字一字的敲入自己的心情。那最后也就完成了这部家喻户晓哦，大家几乎都看过这部那些年我们一起追的女孩。那这部的同名小说以及电影，就是一起诞生了。然后就之后也翻拍成电影，那也由这个呃，主角本人自己来拍摄这部电影。这样的一个状况其实还蛮少的，就是你可以你自己写这本书，自己拍这部电影。欸、对，然后还这么成功，就是变成那种，嗯、呃，之后有翻拍成日版，我不知道三口，你知,不知道、欸、对，有翻拍成日版，就是有翻，我不知道是不是有翻成很多版本，可是日版的我其实有去看，但是我觉得还是我们柯震东跟陈妍希相演的这个组合、嗯，我觉得是最经典的，真的，他们完美诠释了那种高中时期发生的很多趣事，嗯、然后彼此之间的一个。哦，情感上面的一些青春,情感,青春情感，对啊。好，那希望我们现在简单的一个背景大揭秘，可以给各位听众朋友们做一个简单的前导介绍。那我们休息一下，马上回来
1: 。活泼乱跳，扭扭腰，听着我的音乐，好姐妹们快来报道！我是你的朋友郭记 Claire。
3: 您现在所收听的是世新电台 FM 八八点一 ，AM 七二九。
1: 来到了单元二，刻在你我心底的那些，在这个单元呢，要分享我们印象深刻的故事画面。那印象深刻的第一个画面呢，就是柯景腾因为他遇到了沈佳宜，然后让他有读书的动力，然后他们也一起约定，就是说。嗯、呃，如果在月考考的怎么样，然后沈佳宜就要绑马尾，然后或者是柯震东要剃光头之类的。嗯，对
0: 。哎、欸，其实我觉得这个约定超级青春的,的。我记得之前好像就是我看了一本小说，然后内容也是类似这样，就是例如说班上可能要考。联考或学测指考之前，全班上男生全部一起去剃光因哎，
1: 我们同学有哎、欸。对啊，
0: 就是男生集体去、嗯，然后我记得我高中同学也有，然后在小说情节也,、嗯、也有，然后有听过不少朋友有这样的约定，就是他们约定好说，哎、欸，要去剃光头，超酷的。我觉得那真的是一个青春时代就会有的印记
1: 。然后我記得我们女生那个时候有剪短头发、嗯、哦，真的<笑>我没有参加啊、哦，有是有这个活动，對對對但是你没有参加这样子，對對對嗯。那柯景腾就是在沈佳宜的帮助底下，他就成绩进步了很多。然后他拿到成绩单的时候，然后柯景腾就跟沈佳宜说：“嗯，我觉得呢，会这些题目没什么了不起的，因为就在十年后我不知道 log 是什么，我还是可以活得好好的啊。”嗯，然后沈佳宜就回复他说：“嗯，我相信啊。”那柯景腾就反问说：“相信？那你为什么还要那么用功的读书呢？”陈嘉怡回复说：“人生啊，本来就是很多事都是徒劳无功的。Oh, 我觉得这个超有共鸣的，真的
0: 。哎、欸，这个段你一说，我马上就有那个画面浮现出来。对，我就觉得说，这种感觉很像是我们那时候学了很多那种学术上的东西，可能学了很难很难。但是可能柯腾说的也没错、啊嗯，也许我们之后其实就像是我们学到很多方程式，可是我们去买东西的时候，其实根本就不会要用到那样去算，就是很日常都 OK。可是有时候感觉为了升学。”你去学那些东西就是必要的，所以就是有些事情本来人生起来做起来可能就是蛮徒劳无功的，在、啊、那个阶段上。像我小时候
1: 就有点学霸，对，我高中还得到局长奖、嗯，然后我那个时候就是到高中之后，就第一次数学考不及格，我那个时候就、嗯、啊，真的心态很
0: 崩溃的感觉啊、嗯，因为之前可能就是一路上都没有遇到什么样的
1: ，啊、就成绩上的困难嗯嗯，嗯，然后那个时候就打击很大，就也质疑自己、就是，就嗯，会觉得说以后用不到，那我到底为什么要学数学？就跟里面的主角有一样的、嗯、哦，就是那种啊哈哈，对、嗯呵呵。所以那时候
0: 看到就觉得对，真的、嗯、<笑>很有印象深
1: 刻。我还后来我就上网查，就是到底学学数学对我有什么好处？然后我就发现，嗯，原来透过学算术的时候，可以增加你自己的逻辑思考的能力。所以對虽然我现在在新闻系没有用到很多，但是嗯，还是有进步。<笑><笑>好，那接下来呢要分享的片段二、呃、是，很柯景腾他就是有点幼稚，然后他想要在沈佳宜的面前展示自己很 man 很厉害的那一面，嗯，所以呢他就举办了宿舍里面的格斗比赛，邀请沈佳宜去看，对，然后这个片段其实是他们情感转折的地方，对，然后也是他们吵架吵最凶的之处，嗯，那。沈佳宜就是看完了柯震东的呃柯景腾的比赛他就问说：“啊，你放这个比赛好玩吗？到底在意义在哪里、啊？”他就很生气。嗯
0: 。可是其实我觉得，如果我是沈佳宜的话，我其实也觉得蛮意义不明的。可是我觉得，可能男生女生的那种生理构造就天生有差、嗯，可能他们就会觉得说，嗯。就是透过打架或什么就可以让展现出自己很有热血、嗯，然后很很有勇气，然后很很 man 的那种感觉。可是我觉得对女生来讲就會觉得说，哈、啊啊，你让大家打鼻青脸肿，然后大家很很受伤、很痛，然后这这能够证明什么男子汉气
1: 概？对啊，所以沈佳宜就说，那这不就是打架吗？跟我办一个让自己受伤的比赛，然后很幼稚。嗯，然后柯景腾就在这里说一个很有名的台词，他就说。对我就是幼稚，才可以喜欢你那么久，就是幼稚才可以追你那么多年
0: 。<笑>对他是什么大笨蛋呢？对不对？两个人都超好笑，<笑>那时候这个一度成为那种经典台词，就大家。就是都就在对，雨中对然後对、啊，<笑>然后这正是他们感情中那种一个很重要的一个转折点，嗯。然
1: 后那个时候我就在思考，就是他们价值观差那么大，就是如果在一起的话，会不会很常吵架、嗯？嗯、也
0: 是因为我觉得沈佳宜其实他的人设一直以来都是一个很成熟，然后很有自己规划的人、嗯，可是我觉得柯腾就是那样。先玩再说，然后做事情可能比较冲的那种對對，对。可是我觉得有时候，嗯，又不一定能够说这样子两个人在一起就就一定会怎么样。但我觉得可能个性上有点互补
4: ，对不对？有
0: 时候，所以你还记得那时候情节中有一个，就是也是，呃，他们。好像没带课本吧、嗯，然后后来是发生了偷钱的事情，然后教官不是说班上同学都要把书包倒出来，嗯、然后那时候沈佳宜就觉得他们这样做是不公的，所以他有站出来去骂，然后最后之之后也成为他人生第一次罚站。啊、我就觉得其实他柯晨跟他就是两个人其实有彼此影响着，嗯
1: 。那如果就是有机会可以选择伴侣的年纪，你会选择年上还是童年或者是年下？哎
0: 、欸，其实我觉得年下男我是完全不行，因为我自己心中就会自己有一种感觉，就是比我小的人就是不行、欸、就很像弟弟的感觉，我就没有办法接受。嗯、但其实我身边有不少人，他其实是跟小一两岁的男生在一起，哦、可是他说一两岁的男生其实没差，只是你心理上会有一个坎。真、嗯、的
1: ，因为我们有弟弟，觉得对对对，因为我们两个是<笑>我
0: 跟三口是有弟弟的人，我们就觉得好怪。可是如果是呃，童年呢，其实我也可以接受。其实我自己童年跟比我大的，我都可以接受。嗯、可其实我之前之前有看过一篇报道，就说通常呢，呃。年纪更大的男生会对女生来说，同年的女同年的男生来说更有魅力，因为他可能懂得更多，饱经风霜，可以给你很多建议。像我其实对同
1: 年的就是也没有很想、嗯，就比较想教年上。真的吗？我在、嗯、国中的时候有经营，因为、嗯、就是我国中有一个男同学，他就是很调皮，嗯、真的每次经过我那个我桌子，他就会把我的书包这样扯掉。哦，就是很幼稚然后那对然后还会把我的书本、嗯、课本藏起来，<笑>真的是、哦。比较幼稚。有一次他就把我惹哭，真的超神。你就很有阴影，对，然后,後我毕业之后才知道他喜欢我，嗯、真的、啊。哎、欸，可是有些
0: 男生他表达喜欢的方式就是会去闹你、嗯，然后就是做出一些让你生气、扯你头发什么，是就是有时候让人家觉得很无解的一些事情。对，真的不
1: 懂
0: 對嗯，所以你会比较偏向年上的。对，哎、欸，真的，参考人家是很适合那种。大叔，你知道吗？<笑>就是很多人都会说，大叔的市场就是在这边，<笑><笑>就是因为他可以给你很多那种照顾，又不幼稚、嗯，然后又可以照顾你、嗯，对，主要是可以照顾你这
1: 点、啊。嗯，好，那我分享一下印象深刻的第三个片段。好啊，就是呢，柯景腾他们一行人参加了沈佳宜的婚礼，然后在那个时候，沈佳宜就跟她的老公一起走到红毯，然后经过他们那一桌的时候，然后柯景腾就是旁白就说。原来呢，当你真的非常的喜欢一个人，当他有人疼爱的时候，你会真心诚意的祝福他，然后希望他永远的幸福快乐。然后，嗯，我觉得在电影最后的旁白也很让我印象深刻，就是他说：“没有结果的爱情，只要开了花，颜色就是灿烂的。见识到了那道灿烂，我的青春就再也无悔。”那我看到这个片段的话、嗯，就想到就是我们之前不是有录那个比悲伤更悲伤的故事，对，同样都有看着心爱的人步入婚礼的片段哦。Oh, 但是我觉得那个两个男主角的心境其实是不太一样，完全不同對對對對對對。对对对，我
0: 也这么觉得，因为其实像比悲伤更悲伤的故事里面的那个 K， 他的心情应该是、嗯、因为他。真的是没有办法，我觉得他是迫不得已得他是憾的對，对，而且他因为真的他就是生呃、啊、生命也剩不多，可是我觉得柯晨是。比较像是过去的青春记忆，好像也在女主角嫁给了别人的、嗯、那一瞬间就就是我
1: 觉得停止了。对，可
0: 是我觉得他们最后的感情其实是随着时间的累积，彼此已经升华成了、嗯、其实是友情啊、嗯。所以我觉得他可以看到说自己曾经非常喜爱过的女生，最后找到一个可以对她好、对她幸福的啊男生，我觉得他的心情就是祝福的，福也有一种很释然的感觉、嗯。我觉得那种彼此的心境其实是不一样的。对,的對啊，嗯。好，那我们。
1: 这个片段呢，就到这边结束。那我们听一首歌，进到下一个单元喽
3: 。分手后第几个冬季？今天是星期几？偶尔会想起你。你突如其来的简讯让我措手不及，愣住站在原地、嗯。当所有人都替你开心。我却才傻傻清醒，原来早已有人为你订做了嫁衣。感谢你特别邀请来见证你的爱情，我时刻提醒自己别逃避，那这些天一步一步走进他精心布置的场地。可惜，这是属于你的风景，而我只是嘉宾。我放下所有回忆，来成全你的爱情，却始终不愿相信这是命。好久不见的你，有点疏离，握手寒暄如此客气。何必要在他的面前刻意隐瞒？我的世界有过你。温柔的他单膝跪地，钻戒缓缓戴进你的无名指里。当所有人都替你开心，我却才傻傻清醒，原来我们之间已没有任何关系。感谢你特别邀请来见证。你。时刻提醒自己别逃避。今天你装扮的格外美丽，这美也曾拥在怀里。可惜这是你和他的婚礼，而我只是嘉宾。我放下所有回忆，来成全你。的是被一下线利息，又、oh, 不是偶像剧，怎么我演得那么入戏？这不堪入目的剧情，感谢你特别邀请，观赏你要的爱情。嘉宾也许是另一种宿命。离开你的自己，事到如今，还有什么资格关心？见证你们爱情的嘉宾，遇见你的他真的好幸运，但愿他会比我更爱你。
0: 好，欢迎回到第三单元。我问你答啦。那这个方面呢，我们跟三口呢，我们想了三个，我觉得很值得探讨、很有趣的一个话题，想要跟各位听众朋友们做一个讨论。那首先第一题就是啊、呃，我先问三口好了。如果那时候在放天灯的时候，他们不是柯腾跟沈佳宜彼此都在啊、呃、天灯的。里面写下自己彼此的心愿跟、嗯呃、答案嘛，但是这时候呢，柯腾就突然说他不想要看到这个答案，因为他怕他自己不能接受。嗯、可其实沈佳宜写的是我愿意。那三口，你觉得如果那时候事情啊、呃、柯腾没有说出这句话，他是说哎、欸、我愿意看到那个答案，那你觉得他们两个之后会有什么样的一个情感发展？
1: 我觉得，如果他说就是柯景能说他想要听沈佳宜的答案，然对我觉得沈佳宜会答应他、欸。哎。呃，你是说他们就在一起？<笑>对、啊。那你觉得他们
0: 在一起之后，这部这部电影之后还有什么好值得？就是
1: 可就是可能讲他们彼此包容，然后互补个性这样的。
0: 一个故事成
1: 长嗯，嗯，那你觉得
0: 呢？嗯，我觉得如果那时候柯景腾有看了那一个答案的话，我觉得他百分之百是绝对会跟陈嘉怡在一起、嗯，因为我觉得其实他们两个那时候是心意相同的。可是就是我觉得生命中好像有时候总是会差那么一点点，就是有些事情不能够那么圆满完满的去进行，有时候就是可能。差了一点机遇，一点时机，你跟这个人就永远擦身而过。而且我其实我觉得，其实柯景腾跟沈佳宜在那一个阶段，他们没有在一起之后，就错过这个机会之后，之后都不太能够再在一起了，嗯、就不太可能会再在一起，因为就是错过那个时间点。然后之后彼此大家也有各自的事业，啊、一些呃工作上，他就因
1: 为考大学之后就分隔两
0: 地、嗯，对啊，所以分隔两地之后，有时候机会错过、嗯，即使那时候高中有那么样一个浓厚的。喜欢最后还是可能就是成为了陌生人，最后对，所以我觉得其实。有时候也说不清错过或者是不错过到底有没有谁对谁错、啊、我觉得很多事情真的是缘分天注定的的，感觉老天爷就是有一本父子，哎、欸，他上面已经写好你这个人这辈子就会遇到谁谁谁，然后这个人就是注定给你擦。对啊，搞不好他
1: 虽然错过沈佳宜，但可能遇到更好的人
0: 。对对对，然后就会变成说沈佳宜成为他生命中不可或缺的一个闺蜜
1: 。对啊，然后
0: 就是除了是回忆之外，也可以成为他人生之后很重要的一个宝藏啦。嗯、那。第二个问题呢，就是高中时期有没有曾经做过什么样热血的事情？那我想问这个问题，其实是因为我们看到、哦，呃，这部电影它除了在刻画主角之间爱情的关系以外，也，呃，有许多关于朋友之间相处的画面，不管是老曹跟柯晨彼此那时候还很流行那种。打篮球的王牌卡， oh, 可能女生比较不懂。对，对然后男生在一些很有趣的一些玩笑啊，然后彼此之间的青春过程。所以呢，我们想要问一下听众朋友，有没有曾经有什么样热血的事情？那也非常欢迎你们上我们的官方 b o o k i e 的 Instagram 跟 Facebook 粉丝团，跟我们分享你的答案哦。那首先呢，我们在这边要先问一下三口，你高中时期有没有做过什么样热血的一个事情
1: ？嗯，有啊、欸，我们高中的时候参加学校的大众传播社，就是大众传播社、嗯，对。然后我们那个时候就是要举办惩罚成果发表，嗯。然后我们那个时候呢，就是三四点的时候到圆山的花博去练舞，三超热血的。你是说清清晨
0: 三四点练舞哦？是、嗯、那个惩罚是呃会对外公开的，对,对
1: 外公开的那种。哦，
0: 那所以要跳一个嗯。群舞的
1: 就是跳群舞，然后还有就是演戏排练演戏哦，三四
0: 点哦、喔，就
1: 很热血。那我们那个时候还遇到在旁边运动的阿公阿妈哦，阿公阿妈他们在跳
0: 广场，什么意思？所以阿公阿妈三四点运动很正常，<笑>年轻人三四点去跳舞就是很热血，就很热血。那、啊、还有别的吗？嗯
1: ，高中热
0: 血的事情
1: 。嗯，我想想哦，好，還是你先讲，没关系，我先
0: 分享我的好了。嗯我记得我印象超深刻，就是在好像是国中的时候，然后那时候是就是将近要毕业典礼，然后我就跟我好朋友，我们就说，哎，我们好像呃国中这三年来一直以来都乖乖的学生，好像从来没有做出什么很叛逆的、叛逆的、很热血的、很酷的事情，但这件事情我们自己只是。我也不知道你听了会不会觉得很酷，那时候我们就觉得说，哎、欸，我们这样乖乖排当三年好没意义哦，就趁在最毕业毕业前要做一个很有趣的事情。惊地。对，然后呢，那时候其实就是我们呃国中的篮球联赛，然后呢体育馆我们是有一楼跟二楼，然后一楼是在比赛，然后我们二楼其实就是观众席，然后有很多那种栏杆、嗯，然后那时候我们就跨坐在那个栏杆上面，把脚伸出去。在那个篮球比赛里面，然后下面打如火如荼，然后很巧，然后我们就想说，哎、欸，我们现在把鞋子脱掉，你知道鞋子就是从二楼这样掉下来，掉下来。然后我们那时候就看比赛，然后看看就突然想到说，哎、欸，高中三年一直以来都没有做什么很热血的事情，要不现在就来做一次。哦、然后我们就说，好，三个人一起把鞋子脱掉，然后我们就三个人一跳，啪，五六双鞋子就全部要掉到地上到，然后就啪啦啪啦啪啦，然后再掉到地上，然后就是下面的球员就觉得。嗯，什么什么什么意思？对，然后别人可能就觉得为什么要讲，但对我们来讲，就是心中自己觉得那种很废的乖乖牌，成为高中生一个算是小小热血的事情。<笑>那我还记得我高中生活也有做过一件超热血的事情，但是这个讲出来可能被我家人听到，他们会气死。就是因为我的高中其实是呃住宿学校、嗯，所以我们有很严尽的门禁限制、啊，我们是不可以出校外的、嗯。但那时候呢，我们就。想说不管的啦，都要毕业了，我们就要偷偷溜出去校门口一次，就会去校门口拿外送这样子。那我们就先叫好了外送，就叫好多，家、oh. ，叫披萨，叫红豆饼，叫豆花，就叫一堆。那时候我们学校附近最好吃的食物。然后呢，就趁警卫那个贝贝不再去巡逻的时候，我们就一群大概、那個、五六个，我们就这样偷偷的从后门这样穿出去拿，拿、嗯、拿外送给他回来。对，那时候超刺激，而且我还印象超深刻。我,我朋友就那时候同学就跟我说，我就很紧张，我很怕被抓到，抓到。花费很大，厨房对，然后可能还通知家长什么的。嗯、然后那时候我朋友就说：“没关系，你就假装很怡然自得，假装你就是要出去，很光明正大，就不会有人怀疑嗯嗯所以那时候我们就抛开那个做贼心虚、畏畏缩缩的心，就这样光明正大走出去。事实证明也真的没怎样，好像真的就是<笑>你知道，敌不动我不动、嗯，就那种感觉就是，你不要乱，嗯嗯、其他人也不会觉得怎样，就是、你自己不要乱，<笑>不要自乱阵脚。然后事后这样想起来就觉得，啊，其实我求学过程中。热血的事情也算是有啦，就是你知道，就是出校外啊、嗯，然后可能还跟朋友这样子在那边脱了鞋子，然后其实大学我还有跟我的男朋友一起骑机车上五岭，这个也算是我觉得，对，这个我也觉得算是我人生中绝对算是排到排上前前前三热血的事情了，因为我觉得你知道。二十四小时几乎没有怎么睡觉，大概睡三四个小时，就疯狂骑机车从台中，哦，从台北骑到台中，然后骑很多山路，然后五岭又非常非常冷，但是那样事后想起来就觉得哇，突觉得人生中。有这样热血一次好像就够了、嗯，因为我觉得等到我可能之后三十几岁、四十几岁，我就觉得、嗯、哦，假日拜托不要，我不要出门、嗯，我也不要上山什么的。<笑>就算要，也是要开车、嗯，你知道吗？嗯、就是不想要骑机车这样挑战那种热血的、挑战身体极限的感觉。所以我觉得有时候这人趁年轻做一些呃很热血的事，其实还蛮酷的。嗯、我刚
1: 刚有想到，我高中的时候还有做一件很疯狂的事。嗯就是那个时候就看电影，都觉得在学校煮火锅真的是太酷了、uh, ，<笑>我就决定跟我同学就是在那个快毕业前那个时候一起煮火锅，然后我们就在那个教室外面走廊， uh, 然后我们就自己带火锅料，然后就在可是有电吗？的时候，嗯嗯，我们我就自己带我家的卡式炉，就是因为我们家在露营，家<笑>开的那种啊、uh, 哦
0: ，真假的、嗯、哇，那老师呢？那个煮火锅会很多香味诶、欸
1: ，对，因为那怎么办？是因为我们班导都不会在我们班上吃饭，他都在导师办公室里面吃午餐，所、呃、以完全没有发现。所以你们就
0: 像在那边偷吃啊？别班经过不是会闻到，会、呃、怎么样啊？大家有没有说什么、呃？还是也都没有？就是
1: 没有说什么，真的
0: 吗？的就是就就是让你自己这样、呃、哦，真假的我觉得這
1: 很酷的回忆，很
0: 酷诶、欸。那是谁提起的？是你吗？
1: 呃，就是我们就是因为我们就一起看电影，对對,对，应该是我提起的，我、哦、就觉得说，哎、欸，好哥，哦，听到三口，没想到你也是这么，我是很疯狂
0: ，哎、欸，对啊，你是很疯狂、欸，哎，我就带卡苏去学校有各种，各
2: 种<笑>，我想到我就
0: 觉得哦，我不要，而且还要带食材，而且带食材又会有冰，冰起来的问题，对，對對就会有一些很麻烦了、喔。可是这想起来也是觉得很热血哦。你说像我们现在大学这种很自由。says 你家订外卖就好看我就，对啊，然后说在学校煮火锅也觉得没什么，有什么难的？啊、对、嗯，也不会有那种刺激，啊、然后很热血的感觉、嗯。对，好，那今天呢，分享完热血回忆之后，来到我们今天的呃最后一个问题啦，就是大家觉得喜欢一定要占有吗？像是柯景腾最后跟沈佳宜他们就成为彼此之间最好的朋友，那这样的形式会不会其实也是最好的一个结局呢？那呢这个问题呢就会发在我们的官方 Instagram 以及 Facebook 粉丝团上面。非常欢迎各位听众朋友上来跟我们分享你的答案，那我们也会在下一期节目的开头跟大家分享一下这期我们收录到的最新的一个回答咯，那休息一下，马上回来。
5: 老北京。
1: 在第四部分呢，要分享我们的心得。嗯，我记得电影刚上映的时候，那个时候是2011年嘛，对， 2 0 1 1年过去也过十年了、哦，超快
0: 的。可是我觉得这部电影真的很经典，就是嗯，那种就算叫我现在再看一遍，我还是会觉得很想再看一遍的那种，嗯。
1: 那那个时候呢，在全台就掀起了热潮嘛。那有些就是观众看完电影之后就觉得，为什么男女主角没有在一起呢？觉得很遗憾嘛。嗯。那我觉得片中里面的男主角柯腾是还蛮搞笑的，然后有趣的，然后有点幼稚呢，可是很专情。嗯。但是他相较于女主角而言，其实心智还不够的成熟，所以我觉得我有点为沈佳宜的选择就是感到。嗯，庆幸嘛，嗯，对吧？就是觉得如果万一他们真的在一起的话，他们真的可以顺利的一直下去嘛。嗯，就是、因为他们如果分手的话会很尴尬，而且他们之间的情谊就是没办法像往常一样之前那样的相处。对对，然后我觉得有一句话就是说很贴切，就是最动动人的爱情呢，总是在暧昧不明的时候。所以那个时候，沈佳宜就说那个、哦，他为什么要让不回答，不马上回答，就是为了让。柯景腾追他追久一点，嗯、享受的。种就是很多人都会说
0: 暧昧其实就是彼此之间关系最好的一个时刻
1: 。嗯，嗯那你觉得就是暧昧的时候会比较甜吗？还是交往的时候？啊，我觉得可能暧昧多的是那种彼此
0: 没有摸清对方，嗯、那么一层比较有一种就是神秘感比较多的时候，嗯、所以大家可能才会觉得说暧昧时期是最好。的。
1: 嗯，那在这部电影呢，就是最让我思考最深的地方就是遗憾嘛，因为人生就是不可能事事都尽你的，不可能都如你意的、嗯，对。所以就是如果都是一帆风顺的话，就是人生可能会少一点乐趣，少一些那些高潮起伏的回忆嘛。嗯，比如说面对挫折或者是克服恐惧那个时候。那我自己印象很深刻，就是嗯，高中考大学的时候都有团体面试，然后我就跟那个别班的同学一起团体面试那个大船哎、欸，就是新闻系传播科目的那种东西，然后我第一次面试就被骂的臭头，就是。就是面试完之后，教授就跟我们讲说哪里要改进，哪里要改进，然后我就在那边哭了<笑>。呃，为什么？因为他就讲得很直白，就说呃，我觉得以你这样的面试是完全不可能上的。<笑>哦、真假的？<笑>
0: 怎么说这么直接？是是、呃、是，是是是新新闻吗？嗯
1: 、呃，我那个。其实那个时候没有面试，没有说是什么什么科室哦，就是同一校，就是要穿生、那個、大船都要去，嗯、对、哦，就是面试同一个。哇，他直接这样讲哦
0: ，太夸张哎！可是你事实证明你還是上了，的面试上了，哈<笑>哈<對了>，小<笑><笑死>，<笑>对
1: ，就是。怎么说？因为他的那那个教授那一番话就是打击到我，所以我也更加努力的去准备。嗯，我就跟那个同学一起努力的，然后就是互相练习自我介绍。嗯，真的，这个如果是团体面试的话，尤其是大传科系
0: 那种都很重视,很重視面试。对，对
1: ,對、啊、所以我就想证明说自己是可以的。哦，就是有那种
0: 想要事实冲劲的感
1: 觉。那就是面对那些遗憾，就是我们往往会想说，嗯、呃，如果当时怎么样怎么样嘛，那。在最后，虽然电影里面柯景腾没有得到沈佳宜，但是沈佳宜在他的心中应该就是永远是最美好的那一块。然后两个人呢、嗯、会成为一辈子最怀念，然后最要好的朋友
0: 。没错，真的就是很多，所以很多人才會说初恋永远是最难忘的。嗯、对，但其实那时候，嗯，我自己看完这部电影，我是觉得，嗯，这部电影。让我我觉得他很加分的效果是他请胡夏来唱那《邪念》这首歌， oh. 对，然后我就觉得，我觉得他歌词
1: 传达他的歌
0: 词跟电影的情节会让我更加融入他的那种感觉、嗯，就很像说像那种制服上一点一点那种蓝蓝色的墨迹，他不是一直戳他吗、嗯戳他？对，然后虽然呢，那个。自己可能会逐渐的模糊，可是彼此心中的记忆是不会轻易褪去的、嗯。然后年少轻狂的那种热血专注的印记，也许也许是我们长大后很多年，哦成熟之后不可能会再拥有了那份血气方刚的感觉。然后我觉得，嗯、呃，虽然感情之中难免都会有一些交错，然后有一些错过，可是。呃、uh, ，我觉得这部《九把幺》透过他拍摄的手法，也是让我们更加了解到，说有些事情是错过了，不一定代表就是不是一个不好的结局。嗯、像我觉得，呃、uh, ，沈佳宜跟柯景腾最后虽然沈佳宜嫁给别人，可是我觉得彼此之中他们心中的那个情感，也会使他们之间更加有一种美好的感觉。而且我觉得这也是对他们来说，人物里面最好的一个结局了。嗯嗯，就是不会觉得说一定要在一起才会是彼此之间最好的。结局，然后其实，呃，随着年纪越来越大嘛，可能之前我看的时候，可能是国中、高中时候，现在大学，那可能就出社会，每个阶段不同，来回味这部电影，都会觉得说有不同的一个心境，也会觉得说，呃，更加怀念之前自己年少轻狂的时候，因为可能高中时候看这部电影，就觉得啊，我现在自己也高中啊，没什么感觉，可是等你渐渐长大之后，就会觉得说，哇塞，逝去的青春。真的，一去不复返。然后你也对人生有不同、更多的体悟了。所以我觉得，嗯，这部电影就是让我们感觉回到了那些年。而且我觉得也颠覆了一些
1: 想象，像我们就是以常以以往都认为说王子要跟公主永远幸福快乐的在一起。对，那这部就是虽然他们没有在一起，但是也度过一个成为彼此最好的回忆。对，就是虽
0: 然是人人生生命中不是一帆风顺，难、嗯、免有一些错过，可是我觉得最后的结局一定都会是好的。对，對
1: 好，那。嗯，其实我很很羡慕柯景腾，因为他找到了沈佳宜这个目标，然后也认真的读书嘛。那我觉得呢，嗯、人生不管在哪个阶段，都应该有一个属于自己的目标，然后那个目标可以促使我们往前迈进。嗯，那可能是为了梦想呢，也可能是为了想要的东西，也可能是为了我们所爱的人。对。那无论那个目标呢是大是小，或者是远还是近，其、就、实、是、只要想到呢，就可以激励我们的斗志。我觉得那就是一个最好的动力。那我也希望观众朋友们可以。找到自己的目标，然后一起努力迈进。那感谢您的收听，我们 b o o k 就到这边结束了
0: 。我是主持人 Marine，
1: 我是主持人 s a n 山 o
0: 那我们下周一同一时间十点，在空中视新广播电台 FM 8 8 1与您相见喽，拜拜。
4: 站在镜子前，笨拙系上红色领带的结，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，灯火而见你一定比想象美，好想再回到。细细装。